0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות, חלק יותחת, השיחה השלישית לפרשת קורח, השיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בניומין ברבי נשיא קלטמן. השיחה הזו מדברת על הדרך להגיע לאחדות אמיתית. בנוגע לקורח ועדתו שנענשו בעקבות המחלוקת על משה רבינו, התורה מספרת שקורח ועדתו נבלעו באדמה וחמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת נשרפו. הרי משה רבינו אמר, אלו שרוצים לדעת מיהו הנבחר על ידי השם, יבואו להקטיר קטורת, ובפועל אש יצא ואכלה את אותם מאתיים וחמישים איש. עונשי התורה הם קשורים עם האופן המידתי של מעשה האדם. כלומר, כשם שבצד החיובי האדם מקבל שכר מידה כנגד מידה, כך גם במצב של העונש, בוודאי שהעונש הוא תוצאה והמשך של מעשה החטא. מה הקשר בין מחלוקת קורח ועדתו לעונש של עדת קורח שחלקם נבלעו וחלקם נשרפו. איפה אנחנו רואים פה משהו מידתי בערך למה שהם עשו? הרי להעניש אפשר בדרכים שונות. ישנם מפרשים שאומרים שמכיוון שקורח ועדתו חטאו בחטא של התנשאות, גאווה, לכן העונש היה שהידרדרו וירדו חיים שעולה. סי של ירידה, הם רצו להתרומם והעונש היה להפך. על דרך זה בנוגע לעניין השריפה, הם הקריבו הרי קטורת, קטורת קשורה עם אש, זו הייתה אש זרה, ומכיוון שהם לא היו כהונים, לכן ואש יצאה מאת השם ותאכל. אבל עדיין צריך ביור בעיקר בנוגע לעניין של השריפה. הרי את הקטורת משה רבינו ציווה עליהם להקריב, כדי לברר מיהו האיש שהשם בחר בו. לכאורה זה לא קשור למחלוקת באופן ישיר. חכמינו אומרים שנעשו פושים בנפשותם שנחלקו על הקדוש ברוך הוא. אבל איך רואים בעונש של השריפה שהוא קשור עם עניין של מחלוקת? הרי החטא שלהם היה מחלוקת. איך שריפה זה עונש על עניין של מחלוקת? אותו דבר העניין של הבליעה שחכמינו אומרים וירדו הם, התורה אומרת וירדו הם בכל אשר להם חיים שאולה, העונש של הירידה מול החטא של ההתנסות. אבל חכמינו מדגישים שהעונש היה שהם נבלעו. כלומר, לא הירידה, אלא הבליעה. איך העניין של הבליעה זה משהו מידתי, שהוא בא בגלל שהם נלחמו וחלקו על משה רבינו. מעניין שחכמינו אומרים במדרש תנחומא שכורח גם נבלע וגם נשרף. כי אם הוא היה רק נשרף ולא נבלע, הבלויים היו מתרעמים ואומרים שהוא לא, שהוא לא הביא עלינו את הפורענות, אלא קורח הביא, ואילו היה הפוך, האחרים היו אומרים. אז קורח היה לו את שני הדברים, הוא נענש גם בבליעה וגם בשריפה. כלומר, הוא בתור מניע לכל העניין לקה בכפליים. כדי להבין את זה עלינו להבין באמת מה הייתה מחלוקת קורח? יש כאן תמיהה בהבנת העניין. המילה והמשפט הראשון שקורח אומר, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנשאו על קהל השם? כלומר, קורח לא רצה שיהיה הבדלים בין יהודים ולא יהיה מצב של התנשאות של אחד על חברו. לפי דעתו צריך להיות אחדות מוחלטת בין עם ישראל. כולם צריכים להיות באחדות. והתורה אומרת שההנהגה של קורח, שהוא רצה שכולם יהיו באחדות מוחלטת, זה גרם את המחלוקת הקשה ביותר. וייקח קורח זה גרם והתפלג, זה גרם מחלוקת עד כדי כך שחרמנו אומרים שכל מי שמחזיק במחלוקת עובר בלב, שנאמר ולא יהיה כקורח ועדתו. איך יכול להיות שמדרישה כל כך חזקה לאחדות מוחלטת ייגרם מחלוקת, מחלוקת כל כך חמורה, שכל מחלוקת שיש בעם ישראל לדורי דורות, מייחסים את המחלוקת לקורח ועדתו. איך יכולה להיות שרצון לאחדות מלאה תביא למחלוקת? ואם נפתור את העניין מה היה אצל קורח, יהיה לנו כאן פתרון כללי איך בורחים ממחלוקת ואיך בורחים ופותרים ענייני מחלוקת. אם נבין מה היה המניע של קורח ובמה הוא טעה, נוכל להבין איך עלינו להתרחק מכל עניין של מחלוקת. בואו נראה מה משה רבינו עונה לקורח על הטענה שלו לכאורה עם הרבה הבנה שכולם קדושים לכולם היו בשעת מתן תורה ולכן צריכה להיות אחדות מוחלטת ולא הבדלים בין אדם לחברו. משה רבינו אומר לקורח, עונה לו בוקר ויודע השם. מבאר רש"י, מה זה בוקר? אמר משה, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. יכולים אתם לערב יום ולילה? ויהיה ערב בוקר, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. כך הבדיל את ישראל מן העמים, וכך הבדיל אהרון, שנאמר, ויבדל אהרון להקדישו בקודש הקודשים. אם יכולים אתם לעכב את ההבדלה של יום ולילה, תוכלו לבטל את זה. כלומר משה רבינו אומר, ההבדלים בין האנשים זה על פי קביעה אלוקית וכשם שאדם לא יכול להכניס את היום ללילה או את הלילה ליום ואי אפשר לערבב את ישראל והעמים כי הם בעצם מובדלים, ככה אי אפשר לאחד את כל עם ישראל שכולם יהיו באותו מעמד ומצב. מה הסיבה לכך? למדנו במשנה שהשם ברא את העולם בעשרה מאמרות הוא יכל לברוא את העולם במאמר אחד, ובכל אופן הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. מה ההבדל בין בריאה ממאמר אחד לבריאה מעשרה מאמרות? מאמר אחד שכל העולם יהיה במצב מאוחד, לא יהיו הבדלים בין אחד לחברו. מכיוון שהקדוש ברוך שיהיה דירה בתחתונים, שיהיה ריבוי נבראים וריבוי נבראים שונים, שהם כל אחד במדרגתו ובאופי הפרטי שלו יגלה את אחדות השם, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם בעשרה מאמרות שגורם דרגות שונות בין הנבראים. ולכל נברא יש תכונה שונה הקשורה עם אותו מאמר פרטי מעשרה מאמרות שבהם נברא העולם שמזה הוא מקבל. וכשם שיש גבולות בזמנים יום ולילה, כך לכל אדם יש תפקיד מסוים פרטי שעליו למלות. וכשם שהיום נבנה מיום ולילה ורק אז זה יום אחד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד ככה גם התפקידים של האנשים בבריאה כשכל נברא מבצע את התפקיד הפרטי שלמענו הוא נברא בהתאם להגדרה והגבלה שלו במקום הפרטי שהוא צריך להיות זה גורם את היום אחד וכאשר נברא לא מבצע את התפקיד האישי הפרטי והמיוחד שלו, אלא הוא מנסה לחקות תפקידים אחרים שלא קשורים איתו, זה גורם בלבול סדרי בראשית וזה גורם למחלוקת הקשה ביותר. כשם שיש גבולות בין הנבראים, כך יש הבדלים בתוך הקדושה עצמה. הרי העולם נברא עולם שנה נפש, בסוד "והר סיני עשן" עשן ראשי תיבות עולם שנה נפש עולם זה מקום, שנה זה זמן, ונפש זה אנשים. בעולם אנחנו רואים שיש הבדלים בתחומי הקדושה עצמה. למדנו במשנה, במסכת כלים, שיש עשר קדושות בארץ ישראל. זו למעלה מזו. המקום הכי קדוש בארץ ישראל זה קודש הקודשים. קודש, עזרה, ירושלים, ערים מוקפות חומה וכולי. המשנה מונה כמה חילוקים, ואי אפשר להשוות את הקדושה בין הקודש לקודש הקודשים. בזמן יש ימות החול, יש ימים טובים, יש שבת, שבת, שבתון, יום הכיפורים. יש הבדלים בזמן. בנפש יש עם משולש, כהנים ישראלים ולוויים. כהן אדיוט, כהן גדול, ובתוך הישראלים עצמם, על פי ההגדרות של התורה, ישנם ראשיכם שבטיכם ועד חוטא ביציך ושואב ממך. ויש שישים ריבו מישראל. כמו שאצל הנבראים הכלל המניע המי... המי... לאחדות אמיתית שלא ישנו את תפקידם, שכל נברא ימלא את התפקיד המיוחד לו לא, ולא את התפקיד של השני, זה מביא את השלום בבריאה זה מביא אחדות אמיתית שאחד לא משיג את גבול רעהו והוא לא לוחם באחר כדי לקחת לעצמו את התפקיד ששייך לזולתו, כך גם בדרגות הקדושה. כל דרגה צריכה לדעת את מקומה, אין במקום מקום ואין בה זמן ואין בה נפש, ואז אפשר להגיע לשלום. כלומר הרצון של כוח שכולם יהיו מאוחדים זה מתכון לבלבול סדרי בראשית ולמחלוקת איומה והידיעה שכל אחד יודע את מקומו ומטרתו, זה מביא לאחדות. אבל זה עדיין שלב א', שכל אחד יודע את מעמדו ומצבו ופועל את השליחות שלו, אבל לא מסייע לשני ולא משפיע לשני, זה עדיין לא שלום אמיתי, זה שלום מושל. כלומר זה יותר שאין ביניהם מחלוקת ואין ביניהם מריבות. האם אפשר לקרוא לזה שלום אמיתי ואחדות? שכל אחד יודע את מקומו ולא מפריע לחברו, אבל עדיין הם לא נעזרים ולא משפיעים בהשפעה הדדית אחד על חברו, ודאי שלא. השלום האמיתי, שכל אחד עושה את תפקידו הוא, ושיש השפעה והשלמה בין הדרגות השונות. שכל דרגה מבצעת את התפקיד, ולאידך יש השפעה הדדית. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, וקרא זה אל זה ואמר. ואנחנו מבארים מה הכוונה לומר, ומקבלים דין מן די. דרגה אחת מקבלת מדרגה שנייה. בית המקדש הוא המקום המקודש. ממנה אורה יוצאת לכל העולם. כלומר, נכון שמחוץ לבית המקדש זה לא בית המקדש, אבל התפקיד של בית המקדש להביא את האור וההשפעה לכל העולם. שבת זה לא ימות החול, ימות החול לעולם לא יהיו שבת, אבל שבת עניינה להשפיע על ימות החול. כהנים עניינם לברך ולהשפיע על העם ישראל. יהודי ישראל לעולם לא יהיה כהן וכהן לא יהיה ישראל. כל אחד צריך לשמור על התפקיד האישי שלו, אבל צריך להיות השפעה של העליון, אם זה השבת או זה בית המקדש או הכוהנים, על העם ישראל ועל העולם ולימות החוז. גם לצד השני, בית המקדש לדוגמה, ממה הוא נבנה? מנדבת כל אחד ואחד מישראל. כלומר, הכוהנים שעובדים במקדש, איך הם זוכים למקדש? שכל יהודי בנה והתנדב לנדבת המשכן. איך בית המקדש והמשכן עובדים? שיהודים מביאים קורבנות לבית המקדש. אתה לא כוהן, אבל הכוהן לא יכול לעשות את השליחות שלו אם אתה לא תנדב לבניית המשכן והמקדש. אתה לא כוהן, אבל אתה משפיע ומביא קורבנות ובאמצעות זה הכהנים יכולים לעשות את השליחות שלהם הן קורבן התמיד מחצית השקל והן קורבנות ציבור בכלל שבאים על ידי הישראלים אז יש השפעה הדדית משני הקמעונים גם בזמן לא רק ששבת מברכת את ימות החול אלא גם ימות החול דואגים לשבת מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת המשמעות הפנימית של הדברים שכמה האדם יהיה קדוש בשבת זה תלוי עד כמה הוא חשב ונכנס לענייני השבת הרוחניים בימות החול. ככל שהוא טרח בימות החול יותר בהכנה הפנימית והרוחנית לשבת, השבת תהיה שונה. כלומר, ישנה השפעה הדדית לא רק מהשבת לימות החול, אלא גם מימות החול לשבת. בוודאי בנוגע לימים טובים, שעם ישראל הם הרי מקדשים את החודש, והם מקדשים את הזמנים, בוודאי שישנה השפעה מיהודי מימות החול ומיהודי על הזמן. אותו דבר בנוגע לחלוקה בנפש בעם ישראל. כהן הוא הראשון, נצטווינו וקידשתו. כל דבר שבקדושה פותחים בכהן, עלייה לתורה, ברכת המזון, ליטול מנה ראשונה. אבל שיהודי מכבד את הכהן, הוא מוסיף קדושה לכהן. זה לא רק מצד דרכי שלום. כל פעם שאנחנו מכבדים את הכוהנים, אנחנו מוסיפים בקדושתם. כלומר, יש לנו יכולת לא רק לקבל מהכוהנים, אלא גם להוסיף על הכוהנים. אם כן, זו האחדות האמיתית, שכל אחד יודע את מקומו ומדרגתו, אבל לאידך כל אחד יודע איך ומה להשפיע בצורה על פי תורה. ישנם דברים שהתורה עצמה נותנת לנו אפשרות להוסיף דברים, אבל זה רק על פי תורה, שאדם מקדש מפריש מעשר, תרומה, מה שלמדנו שאפשר להוסיף על העיר ועל העזרה, בית דין יכול לקדש, או שאדם רוצה להוסיף מחול על הקודש ביום שישי, יש אפשרות, אבל זה חייב להיות לפי הגבולות שהתורה אומרת מה ואיך לעשות את הדברים. אם התורה נותנת אפשרות להרחיב את גבול הקדושה, בכללים שהתורה אומרת במדויק, יש לך יכולת להוסיף דברים. אבל מה שהתורה לא נתנה לך אפשרות להוסיף אם תוסיף אתה מקלקל את סדרי בראשית. הנקודה הזו השנייה שדיברנו, שלא מספיק שכל אחד יהיה על מקומו להגיע לשלום האמיתי, אלא צריך שתהיה גם השפעה הדתית, הדתית הדדית, מאחד לחברו, הן מהכהנים לישראלים והן מהישראלים על הכהנים, הן משבת לימות החול והן מימות החול על השבת, הן ממקום המקדש על העולם והן מעם ישראל שבונים את המקדש זה בעצם מה שמבאר אדמו"ר הזקן בתניא ובליקוטי תורה שעם ישראל בעצם זה קומה אחת שלמה וכשם שבאברי גוף האדם לכל איבר יש תכונה ומעלה מיוחדת לו אבל כל איבר משפיע ומועיל לשאר האיברים כך זה עם ישראל ישנם אנשים שנבחרו להיות ראשיכם וישנם אנשים שהם בדרגת רגליים, למרות שרגליים לכאורה זה סוף המדרגה, רגליים מבחינה רוחנית, גודל מעלת נשמתם, איך שהם כאן בעולם הזה, והראש, הדרג, הנשמות שהם ראש, הם לכאורה עליון ומעולה מהם, מבאר אדמו הזקן שלכל אחד יש מעלה ויתרון, שהרגליים מעמידים את הראש ואת הגוף. הראש לא יכול ללכת ללא רגליים. כלומר הרגליים בבחינה הזאת הם ראש. והדמור הזקן כן מביא דוגמה, כמו שרואים שהאדם חש בראשו, אז מקיזים דם מהרגליים, מה שנקרא היום רפואות, רפואה סינית, נפסולוגיה וכדומה, שדווקא על ידי הרגליים אפשר לרפות את הראש. כלומר שאין שלימות לראש בלתי הרגליים, כי בעצם כל העם ישראל זה קומה אחת שלמה. וכשכל הקומה כל אחד יודע את מדרגתו, הוא משפיע לחברו וגורם את האחדות. כך גם בעולם. כדי שקודש הקודשים יהיה קדוש, אז יש את הקדושה של העזרה והקודש וכל ארץ ישראל. אז רואים את התמונה השלימה של העשר קדושות. זמן, שבת, יום טוב, יום הכיפורים, ימות החול, שנה שלימה, חורף, קיץ, תו. השנה כוללת את כל התקופות כולם, וכל השינויים שבשנה יחדיו בונים מציאות אחת של שנה שלמה. כלומר, לצורך השלום והאחדות, צריכים את כל הפרטים שירכיבו מציאות אחת שלמה ודווקא ההבדלים שביניהם והאופן שהם מתאחדים למציאות אחת דווקא זה נגרם לשלימות ואחדות יש כאן אדם בריא גוף שלם ומושלם, יש פה גם ראש וגם רגל ויש התחלקות של רמח איברים ושסע גידים ושהם עומדים כולם במקומו וכל אחד משפיע ונותן את מה שיש לו לחברו זה גורם לשלמות ואחדות אמיתית הנקודה הזו של אחדות כתוצאה מפרטים ושינויים במקום ובזמן הנכון, כל זה יכול להיות בעולמות שנבראו מעשרה מאמרות. הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא למעלה מעשרה מאמרות, הוא אחדות מוחלטת. אצל הקדוש ברוך הוא אין ראש רגליים, חס ושלום. הוא אחדות מוחלטת. בעצמותו יתברך הקדוש ברוך הוא מופשט מכל הגדרה ותואר. אי אפשר לומר שם ראש או רגל, ואי אפשר לומר שלום ואחדות. איך אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא בעצמו? אחדות פשוטה. זה המאמר אחד, והלא במאמר אחד יכול להיברות. האחדות הפשוטה של הקדוש ברוך בעצמו, ששם אין חילוקי מדרגות. והאחדות הזאת, שהיא למעלה מפרטים, מאמר אחד, אחדות הפשוטה, הקדוש ברוך הוא בעצמו, שם אין התחלקות של דברים, זה משפיע גם בעולם. שגם בעולם ישנם מקומות שניכר אחדות הפשוטה. לדוגמה, קודש הקודשים. זה גבול או בלי גבול? זה גבול ובלי גבול כאחד. מקום הארון אינו מן המידה. יום הכיפורים זה יום בשנה, אבל זה בעצם מחוץ לימים. זה זמן שהוא לגמרי למעלה מהזמן. כהן גדול זה דרגה בנפש שהיא משהו מיוחדת, מובדלת מכל עם ישראל. ושהוא נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, הוא מתחבר לנקודת האחדות הפשוטה. שלמעלה מהשלום והאחדות בין הפרטים, וזה בעצם גורם ונותן כוח שבמשך כל השנה, כל אחד עם החילוקים שלו יוכל להתאחד. כלומר, צריכים להתאחד תחת נקודה מסוימת שהיא למעלה מהתחלקות של ראש ורגל, שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, האחדות הפשוטה. כלומר, בשורש האמיתי, שם אין התחלקות של מדרגות. במאמר אחד, במהותו וצרותו של הקדוש ברוך הוא, אין חילוקים. נחזור לקורח. חכמינו אומרים על קורח שפיקח היה. בלשון חכמינו, מה ראה לשטות זו? קוראים לו קורח, פיקח, שעשה שטות. זאת אומרת, גם פיקח יכול לעשות שטות. מה הפיקחות שלו? פיקחות וחוכמה, זה קשור עם ראיית הנולד. איזה הוא חכם הרואה את הנולד? אדם רגיל רואה את הגלוי. אדם שחכם ופיקח יכול לראות את התוכן הפנימי והנסתר שיתגלה לעתיד. קרח אומר ככה, בשורש הראשון אצל הקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה, מאמר אחד, לעתיד לבוא כולנו, נהיו, כולנו נהיה מחוברים לאותו אחדות אמיתית ולא ילמדו איש את רעהו כי כולם ידעו אותי. כלומר בשורש הנשמות כולנו באחדות הפשוטה כפי שלמדנו בתניא פרק ל"ב, שבשורש הנשמות כולנו במציאות, בנקודה אחת, אב אחד לכולנה. מכיוון שהוא רואה את השורש, וגם רואה מה שיהיה לעתיד לבוא, שיהיה מצב של שלום מוחלט, שכולם יעידו אותי, אומר קורח, אני רוצה לעשות את זה כבר עכשיו. כמו בשורש וכמו שיהיה לעתיד לבוא. השטות, זה, זה הפיכחות שלו. הוא רואה את העתיד. השטות הוא... שהאחדות הזאת יכולה להיות רק בשורש הבריאה. רק באחדות הפשוטה, לא בסדר העולמות, לא בעולם שנברא מעשרה מאמרות. האחדות הזאת תוכל להתגלות רק לעתיד לבוא. היום, בזמן של היום לעשותם, עד הגילוי של האחדות הפשוטה, האחדות יכולה להיות רק אם כל אחד עושה את תפקידו ונחלק מחברו ומשפיע לחברו את מה שהוא יכול לתת. זה מה שקורח אמר, כל העדה כולם קדושים. הוא טען, כולם קדושים בשורש. גם לעתיד לבוא ככה יהיה. אם היום אדם חוזר לשורש שלו, או שאדם רוצה היום לעשות מה שיהיה לעתיד לבוא, הוא הופך את סדרי בראשית. הסדר היום הוא שכהן הגדול, ממנו אתה מקבל את ההשפעה. אתה לא נכנס לקודש הקודשים. אתה לא יכול להקריב קורבנות ולהקטיר קטורת, זה לא הדרגה שלך. אם ניצוץ נכנס למקום שזה לא מקומו, הוא מסתלק למעלה, כי הדרגה הפרטית של אותו ניצוץ פרטי לא יכול לשאת את אותו דרגת קדושה שיש בקודש הקודשים. אם תיתן לאדם רגיל להיות בדרגת כהן גדול, כולם קדושים, הוא הרי ניצוץ פרטי של בחינת רגל, הניצוץ הדעה, הנשמה שלו תעלה למעלה והניצוץ הפרטי שלו ירד וייבלע למטה. אם אין את המסף של תתנסו על קהל השם, שנופלות המחיצות שמבדילות בין כהנים לוויים וישראלים, בין כהן גדול לכל העם, שדווקא המחיצות האלו מביאים לשלום אמיתי, דווקא המחיצות הללו גורמים שיהיה השפעה חיובית מאדם על חברו, נגרם בדיוק הפוך, נגרם הפילוג. כי ברגע שהעליון, אתה רוצה להתחבר למקום יותר גבוה מהגובה שלך, אתה לא מצליח אז הניצ... הניצוץ עולה למעלה ונכלל במקומו ומסתלק והחלק שלך נופל למטה, אתה נבלע כי אם אתה לא יודע את המקום שלך אז החלק העליון שבך חוזר למעלה לשורשו ומקורו בבחינת רצו וללא שוב אתה רוצה להגיע למקום של קודש הקודשים והחלק שלך התחתון בסוף נבלע, זה נקרא שבירת הכלים שאתה לא יודע את המקום שלך אז החלק הרוחני רוצ... אז בדיוק אתה גורם למחלוקת הרצון שלך לאחדות מלאה ולשאיפה מעל המקום שאתה נמצא ואתה לא יודע את המקום האמיתי שלך גורם בדיוק שבירת הכלים עלייה ובליעה עכשיו מובני, מובן היטב מדוע העונש שלהם זה מידה כנגד מידה מה זה שריפה ומה זה בליעה החטא של כורח היה להתלות למקום שלמעלה של מהמקום שבו נמצאים כרגע או לשורש עולה לעתיד לבוא. הוא רצה לעלות להם. זה שריפה? בשריפה החלקים הנעלים והזקים נשרפים, החלק הזך, והחומר הגס נשאר פה למטה, מה שלא יכול להתעלות על ידי שריפה ונבלע באדמה. החלק העליון נשרף ונכלל בשורשור מקורו, והחלק הגס שלא מצליח להישרף נשאר כאן ונבלע בקרקע. זה בדיוק מה שקרה לעדת כוח. אותם 250 אנשים שהיו אנשים נשיאי עידה, קריאי מועד, אנשי שם, ראשי סנהדראות, שלא ידעו את המקום שלהם הטוב שהם ראשי סנהדראות, והם רצו להתלות למקום יותר גבוה ולהגיע למעמד רוחני יותר גבוה להתרומם למקום יותר גבוה, אבל זה לא המקום שלהם, כי היום צריך לקבל דרך הכהן גדול ודרך משה רבינו, והם רוצים להגיע למקום יותר גבוה, להקדים את המאוחר, שגה ברואה, להקדים את זמן הגאולה לפני הזמן, אז הם, נשרא, הם נענשו בשריפה, הם נעלו, עלו למעלה, ובעונש הבליעה מנבלע, אלו שהיו מסביב לדתן ואבירם, כל האדם אשר לקורח. אותם אנשים נחותים שהיו נקראים רשעים, לא רשעי העדה. לכן הם ירדו חיים שעולה, הם נבלעו. הכוונה, הכוונה בבלייה זה גם לניצוץ הקדושה שבאותם דרגות נמוכות. ברגע שאתה מבטל את המחיצה, אז הניצוץ שהיה אצל אותם אנשים, במקום להתלות, הוא בסוף נבלע והולך לאיבוד. כי הניצוץ שמחיה את אותם אנשים כרגע בבחינת בליה. למדנו בחסידות שאיך הקליפות חיים על ידי ניצוץ אלוקי שנמצא בתוכן, גם בג' קליפות הטמעות. אבל באיזה אופן הניצוץ נמצא בתוכן? בבחינת בליה, כי הקליפה משתלטת עליו. וברגע שהקליפה לא מתבררת כראוי, אז הניצוץ לבלע וכביכול נאבד. החלק הטוב והמשובח נסרב ועולה למעלה. רצו ללא שוב, הוא נכלל במקורו. החלק הפחות נבלע למטה. אם כן השריפה והבליעה זה בעצם התוצאה של אי ידיעה את המקום שלך. או שאתה שאת עולה יותר מדי גבוה למעלה, אתה גורם שהחלק התחתון ייבלע למטה. אתה לא משאיר את הדבר במקומו. לפי הסדר איך שהשם קבע את העולם, כך צריכה להיות ההשפעה. ולכן קורח שהוא היה המקור למחלוקת, הוא פיתה את כולם. העונש שלו באופן גלוי היה צריך להיות שני החלקים. גם פירוד ו... פירוד ופילוג, אז אצל קורח היה גם מה שהוא נשרף וגם מה שהוא נבלע. אם הוא היה נענש רק באחד העונשים, אז היה טענה של הצד השני והוא ניצול. כלומר, הצלש על החלק העליון או החלק התחתון. ואמרנו שבכל דבר יש נשמה וגוף. כשאתה שואף למקום יותר גבוה אז החלק הרוחני נשרף. עולה למעלה ולא מגיע לתיקון שלו. והחלק התחתון שלך נבלע למטה. אם אתה לא נמצא במקום הנכון, רצו יותר מדי, זה נבלע, הוא לא מתעקן. הרי דירה בתחתונים, הכוונה לומר שהדבר איכשהו יתוקן ויושפע. ברגע שהוא מגיע למקום יותר גבוה, הוא נבלע, הוא כבר לא הוא. והחלק התחתון שלו, שנאחז, בזכות אותו ניצוץ גבוה, שכרגע לא נמצא, אז הגוף נבלע לגמרי, החלק התחתון נבלע, כי אין לו כבר קיום. כי כשהוא נמצא במקום האמיתי שלו, אז הוא יכול להיתקן ולהתברר בצורה הבריאה והנכונה. מעניין מאוד, זאת אומרת, קורח ראה דבר איך שיהיה לעתיד לבוא. הוא ראה איך שהדברים בשורש, אבל בשורש ולעתיד לבוא זה לא עכשיו. מה ההוראה אלינו? יש אנשים שטוענים שלמען שלום וקירוב צריך לחבות או להסיר את המחיצות בין ישראל לעמים. להסיר את המחיצות של השולחן העוך, לדוגמה, שלא תהיה מחיצה בבית הכנסת בין גברים לנשים, לקחת נשים לצרף אותם למניין, לערב בדת ישראל גויים, לפרוץ את המחיצה בין יהודים לגויים, חס ושלום שלא יהיה גיור כהלכה, רחמנא ליצלן. מעשה קורח מלמד אותנו שמבטלים את הגבולות שהשם עשה בעולם שלו, דבר ראשון זה מלחמה עם תורת משה, מלחמה עם הקדוש ברוך הוא. אבל הדבר העיקרי, אתה חושב שתביא בזה לשלום? בדיוק הפוך. כל קירוב כזה שאתה מוריד מחיצה, יגרום עוד יותר למחלוקת ועוד יותר לפירוד הלבבות. בדברים שהם שונים והפוכים, לא ייתכן חיבור רק על ידי מחיצה. אש ומים זה דבר מאוד טוב. בלי מים אי אפשר לבשל, בלי אש אי אפשר לבשל. מתי יכולים, יכולים לבשל שיש גדירה ביניהם? אם המים יכבו את האש והאש תכבה את המים, אי אפשר לפשול מאומה. זאת אומרת, המים והאש יכולים להחזיק מעמד ולעשות פעולות משותפות חיוביות ביותר, שיש ביניהם מחיצה. אז המחיצה גורמת את החיבור הנכון. וכשאין מחיצה, מבטלים או את האש או את המים. שמחזקים את המחיצות והגבולות שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם. שמתנהגים לפי המחיצה והתפקיד שלשם השם כך השם ברא כל אחד. זה מביא את השלום האמיתי, את השלום הפנימי, את השלום הנפשי. הסוגים השונים שכל אחד יודע מה הוא צריך לעשות, שלום אמיתי בנוי על פי מה שהתורה אומרת כל נתיבותיה של שלום. ושככה פועלים לפי המחיצות וההגדרות שהתורה לימדה אותנו על ידי זה נגיע לתקופה שלא יהיה לא מלחמה, לא קנאה ולא תחרות, נזכה למלך המשיח שהוא מזרע דוד ושלמה, הוא יעשה את המנוחה, את השלום האמיתי בימיו וגם אז יהיו הבדלים בין ישראל לאומות העולם הוא יתקן את כל העולם כולם ביחד, לעבוד את השם אבל גם אז בזמן שכל העולם יעבוד את השם עדיין יהיה הבדל בין עם ישראל לאומות העולם כנאמר ועמדו זרים וראו צונכם לעובדו כולו שכם אחד